0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. In der heutigen Folge habe ich Ricarda Lai eingeladen. Sie ist Kinder-Yoga-Lehrerin und unterrichtet sowohl in einem Studio in Hamburg als auch online Kindern Yoga. <lacht> da Yoga schon lange ein Thema ist, was ich euch mal näher bringen wollte, weil es mich selber ziemlich intensiv begleitet und auch meine Kinder inzwischen das ähm, zum Teil zumindest für sich entdeckt haben, dazu mehr im Interview. Habe ich Ricarda eingeladen, darüber zu sprechen, was Yoga eigentlich ist, was es für die Mama tun kann und auch was es für die Kinder tun kann, wie so eine Kinder-Yoga-Stunde überhaupt abläuft und wie das aussehen kann und warum das auch was für Jungs ist. Es ist ein wirklich super schönes Gespräch geworden und ich glaube, ihr könnt da schon ganz viele Anregungen rausziehen, wie ihr eure Kinder auch zu Hause einfach mal ein bisschen runterbringen könnt. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast teilt und an andere Mamas weiterempfehlt, damit er einfach noch größer werden kann und noch mehr Mamas lernen, wie schön es ist, wenn man einfach bewusst ist mit seinen Kindern. Jo, insofern wünsche ich euch jetzt einfach ganz viel Spaß mit diesem herzenswarmen Gespräch mit Ricarda. So, heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich heute Ricarda Lai zu Gast. Sie ist Yogalehrerin und zwar mit dem Schwerpunkt Kinder und Teenager und außerdem auch noch Meditationslehrerin. Und was Yoga eigentlich kann und was es ganz speziell für Kinder kann, darüber will ich heute mit ihr sprechen. Ricarda, ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du heute da bist, weil auch ein ziemlich spontanes Kennenlernen zwischen uns, umso schöner finde ich es, dass wir jetzt gleich hier so eine schöne Folge aufnehmen
1: werden. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Hallo, liebe Susanne. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast, heute mit sprechen und ähm, ja, hoffe, dass ich euch ein bisschen was erzählen kann über die Welt von kinder -Junker.
0: Ganz sicher.
1: Super, genau. Dann fangen wir da einfach gleich an,
0: erzähl mal ein bisschen was über dich, wer bist du ganz genau, was machst du überhaupt
1: und ja, ich bin gespannt. <lacht> ja, also ich bin Ricarda, ich bin 35 Jahre alt und ich wohne in Hamburg und ähm, ich bin jetzt seit ja, ungefähr einem Jahr Kinder-Yoga-Lehrerin und ich bin da so ein bisschen über einen Umweg zugekommen. Ich bin nämlich eigentlich Texterin für kreative Kinderzeitschriften, das mache ich jetzt schon sehr, sehr viele Jahre und habe einfach gemerkt, das macht so Spaß für Kinder zu arbeiten und immer so ein bisschen zu kitzeln, ihre eigenen Fähigkeiten rauszufinden und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, ich möchte nicht nur für Kinder arbeiten, sondern ich möchte auch wirklich direkt wieder mit Kindern arbeiten. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und äh, so bin ich dann über den Umweg, über eine Nachmittagsbetreuung in der Schule ähm, dazu gekommen, dass ich gerne mit Kindern kreativ sein möchte und dass ich gerne möchte, dass Kinder sich mehr bewegen, weil... Das äh, bewegt mich ziemlich doll, dass, wenn man sich so die Zahlen anschaut, wie es den Kindern geht, kognitiv, ähm, dass sie teilweise nicht mehr rückwärts gehen können, dass sie äh, gar nicht koordiniert ihre einzelnen Körperteile ansteuern können, ähm, weil das eben durch das viele Sitzen in der Schule so ein bisschen mhm. ja, zurückgeht. Und ähm, die, die Kinder da einfach so eine Art Ansprache brauchen, aber eben in, in ihrer... Welt, also das, was sie irgendwie interessiert und wie, wie man sie in die Bewegung bekommt und das konnte ich bei mir ganz gut selbst beobachten. Mhm. Ähm, als ich anfing Yoga zu praktizieren, habe ich, äh, also merke ich immer, das ist so mein Moment, wo ich so ganz mit mir bin und wo es mir gut geht und ich auch so merke, was ist denn gerade aus dem Gleichgewicht oder wo brauche ich vielleicht noch ein bisschen Unterstützung ähm, in jeglichen Bereichen und dann ja, das war immer so mein weiß du nicht, so meine Art Anker. Mhm. Oder ist es auch immer noch nicht nur wahr, sondern ist es immer noch. Ja. Und ähm, ja, und dann bin ich auf die Idee gekommen und dachte, eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass das genau auch das Richtige für die Kinder sein könnte. Und ähm, habe mich dann auch relativ kurzfristig und spontan entschieden, eine Kinderyoga ausbildung zu machen. Das kann man ja an einem Wochenende machen, aber man kann es auch ein bisschen fundierter machen. Mhm. Ich habe mich Variante 2 entschieden und habe die 90-Stunden-Ausbildung gemacht und ähm, genau. Und habe so gemerkt, das war wirklich so Tag 1, als ob so ein Vorhang aufgeht und so der Spotlight geht an, tada, und ich wusste, okay, das ist das jetzt einfach. Und ähm, okay. ja, ist das mit jeder Stunde, mit jeder Stundenvorbereitung, ist das einfach so. Und ähm, da wusste ich, das ist so der richtige Weg.
0: Oh, schön. Das finde ich ja auch schon allein sehr inspirierend, wenn man dann nochmal so einen ganz anderen Weg einschlägt und der dann so den Vorhang öffnet. Super schön auch formuliert. Erzähl doch mal so ein bisschen deinen Weg zum Yoga, wann du dahin gefunden hast, wofür das für dich gut ist, was Yoga überhaupt kann und ist, und genau. Viele Fragen auf einmal.
1: Also, ähm, eigentlich habe ich schon ganz lange mit Yoga zu tun. Ähm, meine Mama ist nämlich auch Yogalehrerin hm. und zwar schon seit inzwischen, ich glaube, 30 Jahren. Ich ähm, muss dazu wissen, ich bin in Bayern aufgewachsen, also wirklich sehr konservativ. Und wenn man äh, vor 30 Jahren Yoga unterrichtet hat, dann war das nicht so wie jetzt, dass alle sagen, uh, wie cool, sondern <lacht> es war, ne? war schon was ist das denn? Und. Ähm, ja, wir als Kinder, ich habe auch noch, also ich habe noch große Geschwister und einen kleineren Bruder. Wir durften immer als Kinder mitmachen und ich fand das immer total toll. Und das war so äh, die Übungen und so ganz äh, ja, kreative Sachen ausprobieren. Und mh, genau, das äh, war so. Also mochte ich immer so ganz gerne und dann irgendwann kommt man ja in die Pubertät und denkt ich will auf gar keinen Fall das gut finden, was meine Mutter gut findet oder meine Eltern gut finden. Und ähm, dann muss ich mich da natürlich abwenden und dachte, also Yoga pff, möchte ich nie im Leben machen, das, äh, nee, nee, nee. Okay. Ja, und dann äh, bin ich da wirklich sehr, sehr viele Jahre yogalos durchs Leben gegangen, ähm, auch nicht immer ruhig, also manchmal so ein bisschen rastlos auch. Ähm, mhm. Und. Irgendwann war so eine Phase, da war gerade so mein Leben ein bisschen im Umbruch. Und dann habe ich so gemerkt, es ging immer so eine Tür auf und da stand so Yoga dahinter. Es also wirklich mach Yoga, mach Yoga. Und ich dachte mal, nein, ich will das nicht machen. <lacht> ähm, okay, es hilft ja auch einfach nichts, weil da kommt schon wieder Also diese Yoga, mach das jetzt. Und dann habe ich mit Bikram-Yoga angefangen. Das ist ja dieses Hot-Yoga, also wo man wirklich bei 40 Grad die Übungen macht und so auch denkt, okay, ich weiß nicht, ob ich das überstehe. Und ja, da habe ich gemerkt, für mich das war ein bisschen zu extrem, aber habe trotzdem einfach so diesen Benefit gehabt, so diese Yoga-Übungen und dachte, wow, das tut dem Körper einfach so gut. Also da kann so jeder das für sich mitnehmen, was, was gerade so gut ist für ihn und wichtig ist. Der eine braucht eben die Bewegung, der andere braucht das Mentale, das Runterkommen und ähm, dann war das irgendwie für mich klar, dass ich Yoga machen möchte. Und ich ähm, habe mich dann umgeguckt nach dem richtigen Studium. Es gibt ja so viele unterschiedliche Yoga-Richtungen. Ähm, so das ganz Klassische, was man eben noch von früher kennt, was ursprünglich ja aus Indien kommt, äh, lustigerweise oft von Jungs, also auch von Kindern schon praktiziert wurde und auch immer noch wird. Ähm, und wobei das ist jetzt ja auch schon, dass es wirklich immer mehr Männer auch zum Yoga kommen. Ähm, und ähm, genau und dann fiel mir erstmal so auf oh, es gibt so viele unterschiedliche Yoga Richtungen was ist denn eigentlich so deine Yoga Richtung mhm. ähm, und da also ich liebe einfach die Abwechslung von daher wusste ich schon so diese klassischen Flows die immer gleich aufgebaut sind das ist nicht so das Richtige für mich ähm, und habe mich dann einfach so umgeguckt in den unterschiedlichen Studios und bin auf ein Studio aufmerksam geworden hier in Ottensen, das heißt In-Me-Yoga ähm, und das war eine, oder ist orientiert, äh, zeitgemäße zeitgemäßes Yoga, orientiert am Zeitgeist. Da habe ich mhm. mich erst gefragt, bedeutet das eigentlich? Und habe aber relativ schnell gemerkt, ähm, dass natürlich viel einfach basiert auf das klassische Yoga, was man eben von früher kennt, aber ausgerichtet an unserer Zeit. Wirklich zu sagen, was ist denn gerade für uns, für unsere Zeit jetzt stimmig? Ähm, weil früher waren die Bedürfnisse einfach komplett anders. Also man kann das nicht vergleichen mit Menschen, die jetzt zum Beispiel in Hamburg äh, leben und sagt jetzt 2020, ähm, die haben die gleichen Bedürfnisse wie vielleicht die Inder, sei es jetzt oder auch früher. Und ähm, das ist was, <lacht> ja, das muss man ja auch mal überdenken und sagen, das
0: ist, was ist wenn mir man das mal anschaut,
1: dass die Form dann eigentlich Zeit? Und hm. ähm, das fand ich einfach schön auch so mit, ähm, modernen Fragen nenne ich es jetzt einfach mal, also wirklich die Themen, mit denen wir uns alle beschäftigen und sagen, okay, was steht denn jetzt eigentlich gerade an? Und wenn mir zum Beispiel die Hüfte weh tut, warum tut mir die dann eigentlich weh? Vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich so viel sitze. Warum sitze ich so viel? Weil ich einen Bürojob habe. Ähm, gefällt mir eigentlich der Bürojob? Also einfach so ein bisschen diese mh, Gedanken anzuregen und das finde ich schon toll, wenn du in die körperliche Bewegung kommst, also durch das Yoga, was auch gerne immer schweißtreibend sein darf, dass dann dein Körper und dein Geist aktiviert werden und, und du merkst so, mh, da kommen ganz viele Gedanken und Ideen und Impulse, die total wichtig sind und die wir so vielleicht im Alltag gar nicht haben, weil wir uns die Zeit dafür nicht nehmen oder nicht mhm. nehmen können. Ähm, Lass uns mal so, vielleicht
0: also einen, einen Step noch zurückgehen. Wenn jetzt jemand kommt, der hat noch nie das Wort Yoga gehört und du sagst, du bist Yogalehrerin. Wie würdest du diesen Menschen erklären, was du machst?
1: Ja. Also, ähm, ich glaube, das ist auch so. Also es gibt ja inzwischen, ähm, also zumindest in der Großstadt schon, viele Yoga-Lehrer. Ähm, ich spezifiziere das immer noch ein bisschen, weil ich eben sage, ich bin Kinder-Yoga-Lehrerin. Ähm, aber im Prinzip ist es so, ich versuche durch Übungen, also den Körper in Bewegung zu bringen, ähm, dabei den Geist anzuregen und eine Verbindung mit sich selbst aufzubauen. Ich glaube, mhm. das ist so vielleicht, dass ich persönlich das definieren würde. Wahrscheinlich würde jeder yoga hat das so seine eigene Definition, ähm, weil ich das schon merke. Also ich habe ja auch eine erwachsene yoga ausbildung und ähm, man bekommt sehr sehr viele Impulse und zieht einfach für sich dann das raus, wenn man sagt okay das ist so meine Form, wie ich das definiere und wie ich das auch unterrichten möchte so mm -hmm. und ähm, genau also ich finde es immer schön so auf die Bedürfnisse wirklich zu gucken auf den, den Körper und zu sagen okay was braucht der Mensch jetzt gerade also ist es vielleicht eine ja mal eine, eine kraftvolle Bewegung also wirklich dass du ja Kraft aufbaust auch beim Yoga das ist ja oft so dass Leute, die es so noch nie gemacht haben, denken, oh ja, easy. ich lege mich da auf den Boden und dann mache ich so ein bisschen Kopf von rechts nach links und dann, äh, ich liebe das total auch mit, ähm, mit Anfängern zu praktizieren, weil ich das einfach so schön finde. Ähm, wir sind ja alle Menschen mit äh, Schubladendenken, das ist ja glaube ich relativ mh, ja ist einfach so inzwischen ähm, und dann denkt man auch so, okay, Schublade auf, ach so ein bisschen Yoga bewegen und äh, Schublade zu und dann merke ich das schon immer so, die dann sagen, wow, das war ja richtig anstrengend. Ihr, ihr macht ja hier irgendwie so eine, äh, eine Planke, dann hältst du dich, also brauchst du wirklich eine Armkraft. Also dein kompletter Körper muss echt gut trainiert sein und das wäre gut, wenn er gut trainiert ist. Ähm, die Muskulatur baut sich auf und du merkst aber auch, wie dein Körper geschmeidiger wird. Also auf der einen Seite wirst du kräftiger und auf der anderen Seite wird er geschmeidiger. Ähm, und ich glaube, genauso ist es auch mit dem Kopf, weil wir oft so feste Strukturen haben im Kopf, weil das das ist einfach, das ist das Menschliche, zu sagen auch, okay, so und so ist die Struktur und da begeben wir uns rein, wir sind alle Gewohnheitstiere. Und dann machst du aber Yoga und merkst plötzlich so, oh, im Körper ändert sich was. Ich kann ja vielleicht, ich kann ja im Schneidersitz sitzen, das konnte ich die letzten 20 Jahre nicht. Und dann merkst du aber und sagst, wie fühle ich mich denn dadurch? Und ich sehe das dann auch immer von der Optik, wie sich dann einfach ein Mensch aufrichtet und sagt, hey, irgendwie fühle ich mich gerade total frei. so Und dann denke ich, mhm. und das ist das wenn du das im Körper spürst, dann spürst du das auch im Kopf und von da aus kannst dann irgendwie weitergehen. Aber es ist wie gesagt so meine ganz persönliche Auffassung von Yoga und Meditation und Achtsamkeit. Das spielt da ja auch alles mit rein. Mhm. Mhm. Also es ist so ein im Prinzip ist es so eine Art Sport
0: oder Bewegungsabläufe für Körper, Geist und Seele, was das so zusammenbringt.
1: Ne? Kann, man, kann man schön so zusammenbringen, ja.
0: ja. Und die ursprüngliche Philosophie dahinter, die kommt ja irgendwie aus Indien, hast du gerade schon so irgendwo anklingen lassen. Ähm, war irgendwie, also gab es da so eine Richtung und die ganzen anderen Richtungen haben sich dann so langsam erst entwickelt? Oder wie
1: kann man das verstehen? Also das äh, ist ja also eigentlich so ein bisschen wie die Frage, wie ist die Bibel entstanden. Ne? <lacht> okay. Ja, also das kommt von mir oder das kommt von mir oder das kommt daher. Ähm, das ist, also da will ich auch echt absolut kein Experte für, vielleicht Experten äh, mhm. für. Ich weiß es nicht. Ähm, aber genau, also ursprünglich, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts ganz Falsches, aber ähm, haben eben wurde schon sehr früh praktiziert. Also das gehörte auch in Indien so zum Alltag einfach mit dazu. Es ähm, war gar nicht so wie bei uns, dass man sagt, oh, ich mache auch Yoga, sondern das ist so wie ich gehe morgens Zähne putzen, so mach, wird da eben Yoga morgens gemacht. Mhm. Ähm, und aber ansonsten, es gibt ja auch immer also viele Götter und Mythen, die da alle so mit reinspielen. Also da gibt es unfassbar viel Literatur, ähm, die mhm. man dazu lesen könnte, wenn man möchte. Ich bin da eher so der Praktiker. Mhm. Ähm,
0: Okay, aber der Ansatz ist immer das gleiche, durch Bewegung quasi dann auch eben den Geist äh, ins Fließen zu bringen und umgekehrt so.
1: Ja, also würde, ich, würde hm. ich so sagen, das würde ich das so für mich definieren.
0: Und dann gibt es ja, soweit ich das weiß, also ich mache ja seit einigen Jahren irgendwie auch Yoga, mal mehr, mal weniger, mal mit Kursen, mal ohne und so, aber es gibt dann immer so diese Richtung, die eher so diese einzelnen Asanas, also diese einzelnen Figuren oder wie heißt es dann, so in den Mittelpunkt stellen und welche, das hast du eben schon mal irgendwo erwähnt, so diese Flows haben, wo du so durch so eine Bewegungsabfolge durchflowsst, oder? Ist das so die große Unterscheidung oder gibt es da noch mehr Unterscheidungen
1: Ja, das Pikram-Yoga, also dieses, ähm, Gut, ja. was bei, das sind ja glaube ich 26 ähm, Asanas, die auch immer wieder gleich sind. Mhm. Ähm, und dann gibt es immer noch ganz viele Unterformen. Also im Studio, in dem ich jetzt äh, praktiziere und auch unterrichte bei mir, ist es Anusara-Yoga. Das äh, kommt aus den USA. Und das ist zum Beispiel, da geht es darum, dass du sehr detailliert ähm, unterrichtest und auch in die Übungen gehst und auch guckst und sagst, was passiert denn, wenn ich jetzt meinen Oberarm zum Beispiel ein bisschen nach innen eindrehe? Du merkst, oh, da wird eine ganz andere Muskelgruppe angespannt und ich kann also kann Gewicht von meinen Händen ab Geben. Und da ist noch so, da geht es um das Herzbetonte, heißt das, also dass du wirklich auch sagst, das sind Themen, die dich berühren und dass du dich auch darauf einlässt und sagst, wenn sich was verändert oder wenn so ein Thema aufkommt, dann kann ich mir das auch angucken. Also ich muss mir das nicht angucken, aber es wird schon immer sowas mit reingegeben, auch zu sagen. Also nicht nur dieses reine Praktizieren und zu sagen, ich mache jetzt hier so ein Fitnessprogramm, das Gibt es ja auch häufig, also war auch äh, gerade, also gerade, <lacht> als man noch reisen konnte äh, in den USA und habe mir da ganz viele Yoga-Studios angeguckt und äh, habe gemerkt so, wow, das ist ja echt ein krasser Unterschied, wie dort unterrichtet ist, weil es gibt die gleiche Yoga-Form und die ist komplett anders, weil die einfach sagen, so legt euch hin, wir ballern die Musik auf Anschlag hoch. <lacht> ähm, und dann machen wir wirklich unser Fitnessprogramm, so, wo ich dann so denke, okay, und wenn da jetzt ein Gedanke mal hochkommen würde, dass man sagt, ah, okay, das könnte ich mir mal angucken, der wird sofort so pscht, zack, wieder mit, äh, mit dem nächsten Beat irgendwie rausgehauen. Interessant, ähm, ja, guck. Von daher, ich glaube, wenn jetzt auch jemand sagt, ähm, gerade vielleicht auch die Mütter, auch, das wäre irgendwie, Yoga würde mich total interessieren, kann ich persönlich nur als Tipp geben, ähm, Yoga-Studios ausprobieren oder auch online, wenn sie zum Beispiel sagen, ich schaffe das nicht, in die Schule zu gehen, einfach online mal zu gucken, was gibt es da für Unterrichtsstile und was würde gut zu mir passen? Bin ich jemand, der einfach wirklich gerne alles in der festen Struktur macht und sagt, ich habe immer die gleichen Übungen? Ähm, oder bin ich jemand, der eben auch gerne mal so ein bisschen Freestyle in Anführungsstrichen ähm, unterrichtet oder unterrichtet wird? Da Ich würde einfach ausprobieren, weil Yoga ist nicht gleich Yoga, aber es ist auch schwierig, das dann so einzuteilen, weil wirklich das auch so vom Lehrer abhängig ist. Ja, ja. Also ich finde es auch wichtig und ich glaube,
0: das ist auch super, dass du das jetzt so an der Stelle schon sagst. Ähm weil, ich sehe hier nur gerade so eine Fliege, die ist gleich vor der Kamera, <lacht> schön, ähm, weil viele haben wahrscheinlich so, wenn sie an Yoga denken, auch immer noch so dieses singen und so irgendwie im Kopf und sagen, äh, nee, das ist aber nichts für mich wenn ich dann da sitzen muss und umsingen muss und das ist aber ja echt, also längst nicht in allen Studios und nicht in allen Unterrichtsformen und auch schon gar nicht irgendwie der große Anteil daran und ähm, Aber das kenne ich noch so, also zumindest war das ein Glaubenssatz, den ich früher, ganz früher hatte, der dann sich sehr schnell auch irgendwie äh, auflösen durfte. Und dann merkt man erst, was da für eine Power und für eine Kraft irgendwie dahinter steckt. Und ähm, ja, wie sehr es einen auch erden kann, gerade als Mutter. Also das ist für mich ist es ja oft so ein kleines... Morgenprogramm das ich dann online mache. Also ich habe auch versucht, irgendwie ins Studio zu gehen. Das funktioniert halt als Mutter auch nicht immer so. Ne? Dann bist du dann doch zu fertig oder ist noch irgendwas oder Donner und Elternabend oder was auch immer. Ähm, aber wenn man, das ist halt was, was du wirklich mit tollen Programmen online irgendwie mal eben machen kannst. Mal eine Viertelstunde, mal eine halbe Stunde und das erdet und das entspannt und das ja, wirft vielleicht auch Themen auf. Und ähm, Also das ist wirklich auch ein großer Tipp an alle Mütter da mal zu gucken, und ich was glaub, man so machen kann.
1: Genau, und einfach auch zu gucken, was ist so mein Weg. Also nur, ja. wenn dann vielleicht irgendwie die Freundin vom Sandkasten sagt, hey, mach mal das Yoga, heißt das nicht, dass das für einen selbst das Richtige sein muss. Und der eine sagt, oh, ich liebe das total, zu singen und ein langes um zu halten mhm. und einfach nur da zu der Nächste sagt, äh, damit kann ich überhaupt gar nichts anfangen und aber... Da ist halt wirklich das Gute, es gibt so viele unterschiedliche Richtungen und das habe ich so für mich bemerkt. ich war auch schon in vielen Studios, wo ich dachte, oh nee, also das ist für mich persönlich einfach nichts. Und irgendwann bist du dann da und denkst so, oh, das ist aber cool und dann, mhm. dann machst du das und du merkst immer, und wenn ich es nur eine Viertelstunde mache oder vielleicht auch nur mal kurz zu Hause oder wenn es mal ist, dass du denkst so, ich kann gerade eine Minute da sitzen, ich mache kurz die Augen zu und denkst so, ah, einmal... Durchatmen und ähm, das vielleicht was ist, was du mal in der Stunde mitgenommen hast oder so, dann nochmal einen Gedanken aufgreifst, dann finde ich persönlich, ist es das auf jeden Fall immer wert und ja, das auszuprobieren. Vielleicht ist es auch nichts für einen, aber es <lacht> mhm. <lacht> ja, genau. ist, ist ja das, da auch jeder unterschiedlich ist.
0: Gut, jetzt haben wir also über die Mütter gesprochen, das ist ja auch irgendwie noch so nachvollziehbar, dass man als Mutter da in die Achtsamkeit geht und vielleicht ein Om singt oder auch nicht und die Übungen macht, die, no, mit ihren Namen herabschauender Hund und Cobra und wie sie alle heißen, die Kriegerfiguren, die ich sehr liebe. Das ist irgendwie ja nachvollziehbar jetzt für alle wahrscheinlich, aber Yoga für Kinder, wie geht das? Wie sieht so eine Stunde aus und ähm, wie kriegt man Kinder dazu,
1: das zu tun? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich persönlich kann noch mal sagen, dass ich ähm, das immer so ein bisschen schwierig finde, auch den richtigen Namen für Yoga für Kinder zu finden, weil für mich das so viel mehr als nur Yoga ist, weil eben wir alle in unseren Köpfen so, wie du das ja vorhin auch sagtest, dass so Yoga ist, dann dieses Omsingen und Dasitzen und so. Ähm, und da habe ich so gemerkt, nee, also zumindest so das, wie ich das unterrichte oder wie es so meine Definition ist vom, vom Yoga, ist das eben anders. Und ähm, ich hatte das ja im, im Eingang schon gesagt, das war wirklich so dieses Kinder-Yoga und ich dachte, okay, das ist genau das so. Und ähm, ich wusste auch nicht so richtig, wie das eigentlich alles kommt und wie das so wird, aber... Ich wusste einfach irgendwie, ich möchte gerne, die, ich möchte Kinder bewegen, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach in die Bewegung bekommen. Und ähm, ich möchte aber auch, dass sie ein gutes Gefühl haben, weil das fiel mir schon so auf, dass die mh, Kinder teilweise gar nicht mehr so richtig wissen, was können wir dann eigentlich, was sind so unsere Stärken? Und ähm, Weil oft auch zu wenig Zeit oder Raum dafür da ist. Und da hatte ich eben so ein paar mh, Situationen, wo ich so gemerkt habe, eigentlich echt schade, dass, dass die Kinder das gar nicht wissen, wie toll sie so sind, gerade in dem, dass sie eben so besonders und einzigartig sind. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, ich glaube, das kann ich irgendwie ganz gut mit Kinder-Yoga vermitteln und habe äh, dann so, genau, ganz klassisch erstmal angefangen und habe äh, dann so eine Stunde konzipiert und habe mir gedacht, also ich unterteile das so ein bisschen. Ich habe einmal die kleineren, das ist so ab viereinhalb bis sieben und dann die größeren sind acht bis zwölf und ähm, bei den Kleineren ist es halt wirklich sehr spielerisch, da denke ich mir ein Thema aus und ähm, zum Beispiel ganz banal sowas wie im Garten und dann, dass wir einfach zusammen Übungen machen und ähm, genau, dann machen wir halt so eine Art kleine Reise und sagen, wir sind jetzt im Garten und wir sind am Gartenteich und was entdecken wir denn da? Und dann entdeckt man zum Beispiel einen Frosch, also geht man in die Froschposition ähm, kann da aber auch ganz flexibel sein und sagen, oder oh, da schwirrt zum Beispiel eine Biene ran. Und dann, ähm, dadurch, dass ich eben diesen Background habe und die ganzen Asanas kenne und weiß, wie sie auch korrekt gehen, nehme ich mir aber trotzdem die Freiheit raus, sie einfach für die Kinder anders zu benennen und zu sagen, so, ähm, genau, das muss dann nicht unbedingt immer die, der herabschauende Hund sein. Das äh, kann dann vielleicht auch sein, dass es ein... Ähm, Weiß ich nicht, das ist so eine Brücke drüber geschlagen, meinetwegen. Und dann dürfen die Kinder da durchkrabbeln oder ähm, einfach so ein bisschen, um die Kinder in Bewegung zu bekommen, aber ganz egal eigentlich, wie sie die Übungen dann ausführen. Also es muss natürlich ähm, anatomisch korrekt sein, dass sie sich nicht verletzen, mhm. aber ansonsten einfach spielerisch in eine Bewegung kommen. Ja, das also teilweise sieht man wirklich auch Sachen, wo du so denkst, so. Wie könnt ihr euch so verbiegen? Und gerade wenn die kleiner sind, da denke ich habt ihr Knochen? oder <lacht> ähm, Muss man natürlich schon auf jeden Fall darauf achten. Mhm. Und genau, und das ist so, dass ich gemerkt habe, die Kinder haben totale Lust, sich zu bewegen, sind auch ja manchmal ein bisschen drüber, so wie Kinder einfach sind. Und dann auch darauf äh, Rücksicht zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt machen wir vielleicht ein bisschen was mal mehr mit Bewegung, also kann auch echt einfach mal, dass wir 20 Sekunden lang nur hüpfen, ähm, um so ein bisschen wirklich zu sagen, okay, dürfte ich jetzt mal auspowern und äh, damit ich dann aber den Müttern oder den Eltern nicht so kleine aufgedrehte Kinder zurückgebe, versuche ich natürlich die Kinder auch runterzubringen. Ähm, und das äh, mache ich so, dass ich immer eine ähm, Geschichte den Kindern vorlese. Ich bin auch, ähm, habe ich ja vorhin auch schon erzählt, ich bin ja auch Texterin. Und ähm, dann gibt es eben immer eine passende Geschichte zu dem Thema, das wir heute gemacht hatten. Also was im Garten, so eine Fantasiereise, da dürfen die Kinder sich dann so ganz einkuscheln auf ihrer Matte mit ihrem Lieblingsstofftier und vielleicht mit einer Decke. Also wirklich so das, was man von den Erwachsenen kennt, das Shavasana, wo sie einfach mal runterkommen können. Und ähm, genau, einfach so mal zur Ruhe kommen und wirklich mal für ein paar Minuten nichts tun müssen. Ähm, das ist zum Beispiel ein Bereich, das habe ich total unterschätzt, wie wichtig das für die Kinder ist. Mhm. Wie, also wie viele Kinder einfach das ganz, ganz schwer können beziehungsweise das Verlangen danach haben, mm, gerade auch bei Jungs, das fand ich auch nochmal sehr spannend, Aha. die ja dann doch öfter so ein bisschen lauter sind und immer so ein bisschen doller und <lacht> so leicht krawallig, ähm, was ich persönlich sehr <lacht> langsam finde. <lacht> ja. äh, aber dann auch zu merken, ah, die sehnen sich so nach der Ruhe und äh, dann auch immer so diese die Kinder haben das so ganz nett umschrieben und sagte auch ein Junge: Können wir das da am Ende machen? Dachte ich, das da am Ende? Was ist das denn? Ah, das ist die Entspannung. So also dieses ähm, zu sagen: Okay, ich bin zwar aufgeregt, aber eigentlich sehne ich mich gerade nach der Entspannung. Können es aber gar nicht so richtig definieren. Und mhm. ähm, genau, das finde ich so so ganz schön. Und ähm, dann machen wir immer noch so einen Kreativteil dazu, wenn wir die Zeit haben, was wir dann im Studio zusammen machen. Also das ist auch ein bisschen länger dann die Stunde. Ähm, da wird dann eben noch was dazu gebastelt oder mal was gemalt. Ähm, ja. Kreativ nochmal tätig werden auch wieder zu dem Thema, weil ich persönlich, ähm, also ich liebe das kreativ zu sein und ich finde das auch für die Kinder wichtig zu sagen, okay, einmal die bewegen sich, die also wirklich tun das mit oder für ihren Körper. Ähm, Sie können in die Entspannung kommen, aber auch einfach wirklich so dieses mit den Händen Dinge machen und erschaffen, was ja auch so eine Form von Meditation in Anführungsstrichen ist, nur man nennt das da nicht so. Aber einfach so, das kennt man ja selber vielleicht auch, wenn die ins Malen kommen oder wenn die mal was ausschneiden, um einfach so... Äh, was Kreatives nochmal zu machen und was mir ganz wichtig ist, was sie aber auch mitnehmen können. Also die dürfen alles, was da kreativ gebastelt oder gemacht wird, immer mitnehmen, auch so als Erinnerung und wenn sie mögen natürlich, dass sie sich auf dem Schreibtisch legen oder in ihr Zimmer hängen, um dann nochmal so dieses Gefühl, was sie in der Stunde hatten, nochmal vorzuholen und zu sagen, ach, oh, das war schon, da konnte ich gut entspannen oder ach, das war lustig, da haben wir irgendwie was Witziges gemacht ähm, oder vielleicht auch, ja, also einfach so ein bisschen so, so eine Art Mitbringsel, wie man das halt kennt, wenn man im Urlaub war. Schön, mhm. ja. Genau, das ist meine Form, die ich mir da so überlegt habe.
0: Also quasi das so der Übertrag der Meditation, dieser kreative Teil, hast <lacht> ja. du das so für dich genau. interpretiert. Schön, ja. echt, das finde ich ja <lacht> richtig toll. Und das war jetzt so, das machst du mit den kleineren und wie sieht so eine Stunde mit den größeren aus? Wird es da dann schon so ein bisschen... Erwachsener oder ist ja. das immer noch so,
1: Gartenreisen? Ja. also ähm, es kommt tatsächlich immer so ein bisschen drauf an, auch wie die Gruppe drauf ist. Ähm, manchmal ist es auch so, ich habe so ein Konzept und einen Plan und ich gehe in die Stunde und merke so, okay, die mhm. sind alles so über <lacht> Wir machen einfach was anderes. Und, ähm, aber genau, also prinzipiell versuche ich oder bringe ich da schon auch mehr so klassische Elemente ein. Ähm, zum Beispiel machen wir das auch mal, dass wir vielleicht eine Minute meditieren. Ich benenne das dann auch so. Die Kinder sagen dann auch gerne teleportieren, weil sie sich nicht merken können, <lacht> aber finden das ganz cool, dass sie halt sowas gemacht haben, was auch die Großen dann machen. Ähm. Und dann zum Beispiel, ja, das ist. <lacht> ich
0: höre gerade meine Jungs ähm. schon so sagen.
1: <lacht> Sehr geil. <lacht> ja. Ähm. Und zum Beispiel auch das Setting, also für die für die Kinderstunden. Ich mache das schon auch immer so schön, in Anführungsstrichen, auch wie für die Erwachsenen, weil ich eben finde, mh, die, das ist ja der Vorteil, wenn du auch im Studio bist, dass du halt nicht in so einer ranzigen Turnhalle bist, ähm, sondern du hast einfach eine schöne Umgebung und kannst auch in die Mitte mal ein paar Blumen stellen und eine Kerze. Und das mache ich zum Beispiel auch bei den Kleinen, weil ich mir denke, auch wenn die aufgedreht sind, wenn die erst fünf Jahre alt sind, ähm, dann erkläre ich das denen und dann verstehen die das auch und sagen, oh, da ist eine Kerze, da muss ich vorsichtig sein und ähm, einfach so, so ein bisschen so ein Selbstverständnis auch zu sagen, ich nehme euch ernst, ihr seid für mich wirklich richtige Menschen, in Anführungsstrichen. Ja, ähm, ja so wichtig. Mhm. Genau, und halt nicht zu sagen, ach, pff, wir haben nur so ein bisschen Kinderkram, und dann auch eben genau mit den Größeren auch zu sagen, wir probieren das mal und gucken einfach mal eine Minute lang nur auf diese Kerze. Dann natürlich ein bisschen verspielt, dann habe ich noch eine Sanduhr dabei, da wird dann auch mal ab und dann mal dahingeschielt, das ist ja auch total okay. Aber einfach auch mal zu merken, wow, man kann so die Konzentration schulen und den Fokus und das auch immer wieder mit so kleinen, kleinen Sachen machen oder auch einen, wenn wir einen Baum üben. Das, also wenn das, das ähm, eine Bein, auf einem Bein wird gestanden und das andere Bein wird angestellt, entweder eben auf dem Boden oder auch gerne an den Oberschenkel, wenn es möglich ist. Und dann zu sagen, guck mal vor euch, vielleicht habt ihr da einen Punkt oder manchmal lege ich dann auch einen Tennisball oder sowas dahin. Sag, guck mal auf diesen Tennisball, einfach um zu merken, ich kann mich konzentrieren. Ähm, es hat immer noch was Spielerisches, aber auch so ein bisschen den Anreiz zu geben, zu sagen, hey, ich probiere das mal aus. Und mhm. ähm, dann auch so diese, ich finde es so toll zu merken, wie stolz die Kinder dann sind, wenn die sagen, hey, das hat richtig gut geklappt. Also das macht mich auch total stolz, weil ich immer denke, wow, es ähm, sind oft nur so kleine Kniffe, die man den Kindern mitgeben muss, dass das halt auch klappt oder wie sie das halt auch in den Alltag übertragen können. Mhm. Und ähm, Genau, das ist dann, aber ansonsten im Prinzip mache mach ich das auch gleich, die bekommen auch eine Geschichte, ähm, die ist nicht ganz so verfehlt wie bei den Kleinen und auch vom Kreativen her ähm, kann es auch mal was sein, dass sie zum Beispiel was ausfüllen können oder das ergänzen können. Wir hatten so eine Stunde zum Galaxien und dann war es so, was schieße ich denn jetzt irgendwie zum Mond? Und dann, mhm. ähm, hatte ich dann eben so Illustrationen und dann durften sie halt eben eintragen und sagen, na, manchmal sind sie ja wütend oder haben auch Angst, irgendwas. Dann dürfen sie das halt eintragen. Dann können sie es gerne zeigen, wenn sie möchten. Wollen sie auch meistens. Mhm. Ähm, oder sagen, aber ich nehme das nur mal so mit. Ähm, ist natürlich auch toll für die Eltern, wenn sie dann da mal drauf gucken können oder dürfen und sagen, ach, Echt, das beschäftigt mein Kind gerade, das wusste ich ja noch gar nicht. Und das finde ich zum Beispiel auch ganz schön, dass ich wirklich ganz viel ähm, Rückmeldung auch von den Eltern bekomme, hauptsächlich von den Müttern, aber auch die Väter, ähm, die dann auch nochmal sagen, so, ach Mensch, meine Tochter, die war irgendwie ganz ausgeglichen. Oder auch die Eltern, die sich dann entschuldigen und sagen, ach, es tut mir leid, dass sie heute so sensibel war. Nee, gar nicht. Also das ist total okay, so wie die heute ist. Und so, wie es sich heute fühlt. Und das ist dann meine Aufgabe, auch darauf Rücksicht zu nehmen und zu sagen, hier ja, ihr seid alle da und wir nehmen hier alle mit und wir gucken, dass es für alle passt. Also von daher, ähm, ja, klappt das eigentlich so ganz gut.
0: Schön. Hast du irgendwie so mal ein, zwei Beispiele von so besonders schönen Momenten irgendwie mit Kindern, wo du so richtig gemerkt hast, guck mal, jetzt macht das Yoga was mit dem
1: oder ihr? Ja. Ähm also ich hatte das erst neulich in der Stunde, da waren die Kinder wirklich sehr aufgekratzt. Es hat so total geregnet seit Tagen in Hamburg und das merkst du halt, die Kinder sind nicht so viel draußen gewesen, kam auch echt so total nass teilweise an und waren echt ziemlich rüber, also echt so mit, okay, und wir wollen rennen und das ist natürlich auch gerade ein bisschen schwierig mit Corona, das heißt, du musst immer sagen, bitte wieder zurück, halte den Abstand ein, achtet da drauf. So, und dann habe ich halt irgendwie trotzdem so ein paar Möglichkeiten gefunden, die da so, dass sie sich austoben konnten und dann dachte ich, puh, mal gucken, ob ich die dann auf die Matte bekomme, in die Ruhe, dass sie so in ihre Entspannungsphase kommen, das habe ich so gemerkt, das ist echt eine kleine Herausforderung gewesen und dann war echt so dieser Moment, das war, als hätte jemand so einen Schalter umgelegt und plötzlich war so dieser Hühnerhaufen, das war wirklich eine Stille, du hättest eine Feder fallen äh, hören und ich war, ich hatte so Gänsehaut, weil ich dachte, wow. Also no, das, hast du auch Gänsehaut? <lacht> das war, also das fand ich echt so schön, diesen Moment und dann dachte ich, ähm, das hat sich einfach so schön angefühlt, dass ich gemerkt habe, so, okay, die Kinder, die die durften sich jetzt austoben und jetzt sind sie aber auch bereit, um in die Ruhe zu kommen und in die Entspannung und sich auf die Geschichte einzulassen. Und ähm, das habe ich schon gemerkt. Und auch so die Grundstimmung einfach danach, die waren halt ja einfach ein bisschen äh, so gelevelt, würde ich jetzt mal so sagen. Also dass sie ein bisschen wieder in ihrer Mitte waren. Mhm. Und dann... Äh, ja, habe ich das, also ich habe ja auch online äh, unterrichtet, jetzt aufgrund äh, von Corona. Mhm. Und da bekomme ich halt schon auch immer so ganz schöne Einblicke dann auch zu Hause, wenn dann die kleinen Geschwister dann nochmal reinrennen und der zweieinhalbjährige Bruder dann sagt, nein, ich kann jetzt nicht gehen, ich muss jetzt Yoga machen,
0: <lacht> was so
1: <lacht> ein lustig ist. Und ähm, ein, ein Kind sagte dann eben auch mal nach der Stunde, ja Mama, das ist was für mich. Und das ist halt irgendwie so ganz Ganz niedlich, wo du so, so merkst, du, die sind eigentlich noch, also wirklich viele auch ganz schüchtern, weil sie auch denken, Yoga, ich weiß nicht, was ist das denn? Das kenne ich vielleicht so ein bisschen bei Mama, das manchmal macht. Und ähm, dann aber merken auch so, wie verspielt das sein kann und wie leicht und dass wir zusammen lachen können. Und ähm, ja, da auch einfach so eine Anspannung vielleicht rausgenommen wird. Ähm, und das, glaube ich, so total... Okay, ist einfach für die Kinder. Also was ich ihnen wirklich immer vermittle, ist auch zu sagen, ich möchte, dass, dass die Kinder auch wissen, dass die genau so richtig sind, wie die sind. So mhm. und äh, auch, so, auch so genau, dass sie dann eben auch sagen, ähm, ich habe jetzt hier gerade so einen Stern, habe ich anders ausgeschnitten, das sieht anders aus als bei den anderen. Und mal zu sagen, ja, das ist auch genau richtig so, weil jeder Mensch ist ja auch anders so. Und dann merkst du, wie sie dir so überlegen und denken, aha, ja stimmt eigentlich und dann kommt eben Mutti und dann sagt sie sagt guck mal Mama mein Stern aber das sieht ganz anders aus weil jeder ist einfach anders und dann denke ich so, oh das ist so schön oh, <lacht> ist...
0: ja. ja wie schön das den Kindern mitzugeben ne? das ist okay wenn sie also nicht nur okay sondern dass das halt normal ist dass jeder irgendwie anders ist und nicht alle die gleichen Fähigkeiten haben
1: danke ricardo fürs Teilen echt so wichtig super schön ja, also ich finde auch sogar wirklich dieses, ähm, nicht mal nur zu sagen, es ist normal, sondern es ist so gut und so richtig ja, einfach, genau. dass man das rausfinden kann und sagen, was kann ich dann gut, vielleicht kann ich toll zeichnen. Oder ähm, ich finde das auch, wie teilweise die Kinder miteinander umgehen, echt wie liebevoll und ich denke so, wow, also was passiert denn hier gerade? Das ist einfach so so schön, oder auch andere, gerade die Jüngeren, die dann sagen, ach, ich weiß nicht, ich trau mich nicht, Mami, kannst du da bleiben? Und dann aber auch zu sagen, nee, nee, Mami, ich schaffe das jetzt schon, du kannst jetzt gehen. so Und das ist was, wo ich so denke, wie toll das ist, was sie über sich selbst lernen, auch zu sagen, ich bin zwar erst viereinhalb, aber ich war echt mutig, weil ich habe mich das Ganze alleine getraut. So. Und mhm. das ist was, wo ich denke, das ist so schön, wenn sie sich dann auch einfach so wohlfühlen und das dann da mitnehmen können. Und das ist ja jetzt wahrscheinlich, also ich meine, ich kann mir jetzt bei dir
0: vorstellen, dass du da natürlich eine besondere Qualität und Energie hast, aber das ist wahrscheinlich schon generell in diesen Kinder-Yoga-Stunden auch so Thema, ne? die, dass es da so besonders in der, also mit so einer positiven Energie zugeht und die Kinder das eben so richtig
1: inhalieren, könnte ich mir so vorstellen. Ne? Genau, also ich glaube, auch da ist es wie beim Erwachsenen-Yoga. Jeder unterrichtet so in seiner Art und auf seinem Schwerpunkt. Aber auch bei uns in der Ausbildung, also die Kolleginnen, die mit mir zusammen die Ausbildung gemacht haben, waren wirklich auch so tolle Personen dabei. Mhm. Und dann gibt es eben welche, die können Geschichten erzählen, aus dem Stehgreifen mit einer Stimme, wo du echt denkst so, wow, da, da kippe ich hinten über, weil das einfach so toll ist. Und, mhm. und andere, die so richtig... Zunder und gleiten das so richtig stramm an und lachen ganz viel dabei und sind so ganz laut und die nächsten sind dann so ganz vorsichtig. Die haben dann vielleicht so die kleinen Mädchen in den Stunden und mh, das finde ich jetzt echt einfach total schön. So und ja, ich glaube, da kann echt jedes Kind so das mitnehmen, was es so gerade für sich auch braucht.
0: Und du hast ja auch erzählt, dass es äh, auch Jungs irgendwie teilweise jetzt auch schon ganz schön viel irgendwie so kommen, ne? Ja. ja, Also das finde ich auch, das möchte ich jetzt auch noch mal aus eigener Erfahrung hier reingeben, weil ähm, ich hätte auch früher gedacht, naja, Jungs und Yoga ist ja echt wahrscheinlich nicht so richtig kompatibel, aber tatsächlich haben meine Jungs, wie gesagt, sieben und acht mich mal beim Yoga machen gesehen, ich gesagt, ich brauche jetzt mal heute Nachmittag hier meine Einheit irgendwie, haben um sie dazu geguckt, dann hat, haben sie beide gesagt, wir wollen das auch machen. Und, ähm, ich weiß echt gar nicht genau. Ich glaube, sie fanden es auch cool, auf der Matte rumzuturnen. <lacht> Und dann habe ich aber halt da online mal was rausgesucht oder was angemacht. Und also vor allem der Kleinere ist echt dabei geblieben. Also nicht nur jetzt in dem Fall, sondern er hat dann, fordert das immer mal wieder ein. Sagt, ich will jetzt Yoga machen. Und also das ist sowas, das darf man sich da wirklich mal so auch klar machen, dass auch mit den eigenen Erwartungen Sie dürfen da überrascht werden. Und ich glaube, gerade für Jungs ist das irgendwie, wobei ja. jetzt mit der Entspannung, da ist er dann nicht so dabei. <lacht> Aber nee. auf seine Weise, ja, auf seine Weise nimmt er die natürlich damit raus. Allein sich ne, auf das auch dann damit so reisen und so. Und ähm, da sich drauf einzulassen, diese Geschichte dann so mit, mit den Bewegungen zu begleiten und so, das tut ihm anscheinend total gut. Also, ja. das, und das ist sehr, sehr süß, dazu zu gucken. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Also, das geht mir wirklich auch so, wenn ich die Kinder anleite und du denkst, die sind einfach so goldig, wie sie das so machen und halt so auf ihre Art interpretieren und mhm. mit welchem Eifer sie da auch dabei sind und so. Das ist einfach, ja, das ist einfach wirklich schön auch zu sehen, wie sie sich darauf einlassen können. Das ist total egal, ob da auch Eltern drumherum sitzen, ob da das in Strömen regnet draußen oder was auch immer. Die sind so bei sich und kriegen also so in ihrer Gruppe und das finde ich ist echt so toll und ähm, genau gerade bei den Jungs ich dachte nämlich am Anfang auch auch ich hoffe dass überhaupt Jungs kommen weil ähm, ich das total schön finde dass man halt nicht immer nur so diese Rollenklischees bedient und sagt ach das machen ja nur Mädchen und das ist ja immer nur so und da muss es so toll aussehen und hier und ähm, nee also erstens mir ist es auch total egal was die Kinder anhaben die sage ich jedes Mal immer auch den Eltern zieht den Kindern das an, beziehungsweise die Kinder dürfen sich das anziehen, worin sie sich wohlfühlen. Und wenn das der glitzer ist, wenn das die dann sind, hey, ganz ehrlich, <lacht> mach das. Ähm, genau, Hauptsache, sie können sich ein bisschen bewegen, aber das soll so ein bisschen wirklich der Moment sein, wo die sagen, ich habe da Bock drauf, ich fühle mich da gut. Ähm, und gerade die Jungs, ähm, so fand ich wirklich spannend, so, dass, sie, dass sie die Entspannung so einfordern. Und dann teilweise auch gerade bei den Größeren natürlich so ein bisschen cool sind und sagen, ach, ich konnte überhaupt gar nicht entspannen. Und dann denke ich so, naja, ich konnte dich ja sehen. Und ich habe schon gemerkt, dass du auch immer viel ruhiger geworden bist. So, ähm, wie so, das merkt man ja auch so, wenn aus dem Körper so diese ganze Anspannung rausgeht und jemand so ganz tief in die Matte sackt und dann vielleicht doch nochmal sich an seinem Kuscheltier ein bisschen fester festhält. Und ähm, dann... Da schmunzel ich da einmal und denke mir, okay, gut, hast du nicht entspannt, ähm, aber ist ja auch voll okay. Und ähm, ja, das ist, finde ich, auch spannend, so zu sehen in den kleineren Gruppen, mh, ist es relativ egal, also ob die gemischt sind oder nicht. Bei den größeren Gruppen ist dann schon, fängt es so ganz langsam an, so dieses Jungs-Mädchen-Thema. Ach, was machen die Jungs, was machen denn die Mädchen? Dann wird dann vielleicht in der Entspannung doch nochmal so mit einem Auge geguckt. Mhm. Ähm, ob, denn, also ob die denn da auch ruhig liegen oder was sie so machen, also, aber wirklich alles so ganz, ganz verspielt. Und ähm, ja, also ich finde oder merke, freue mich total, dass das auch bei Jungs äh, so gut ankommt. Und ähm, auch, dass die Eltern da offener sind und sagen, ja, ich schicke meinen Sohn zum Yoga, mhm. ähm, weil es dem einfach gut tut und halt nicht da sagen, ach nee, also das ist ja nichts für Jungs, weil es tatsächlich auch ausbauen, wenn ich auch merke, da hat jemand noch so viel Energie, dann darf der auch einfach gerne noch ein bisschen weitermachen. Also ich kann da noch immer Alternativen anbieten und sage, okay, wir machen jetzt Stufe 1 und du darfst heute Stufe 2 machen, weil du einfach du kannst das schon. So Und dann ist es auch total in Ordnung. Also ich finde das immer auch wichtig und auch die Aufgabe des Lehrers, darauf einzugehen und nicht zu sagen, aber auf meinem Skript steht, ich mache jetzt das und das und das passt vielleicht mal gar nicht zur Gruppe, sondern zu gucken und zu sagen, okay, wo stehen die dann überhaupt? Und mhm. wenn die heute ein bisschen wollen, dann mache ich etwas Ruhigeres. Und wenn die aber völlig aufgedreht sind, ja, dann rennen wir auch 20 Mal im Kreis. <lacht> Schön, ja. Super. Hast du denn
0: vielleicht, also wenn jetzt so bei der ein oder anderen Mama die Idee kommt, so ja, Yoga könnte ja tatsächlich was für, entweder für mich oder vor allem eben für die Kinder sein und ähm, ich habe jetzt aber keine Zeit oder ich weiß noch nicht, ob es was ist, irgendwie ins Yoga-Studio zu fahren mit den Kindern. Ähm, irgendwie so vielleicht mal ein, zwei Tipps oder Tools, was man zu Hause schon machen kann, was so ein Element der Stunde ist, mhm. um vielleicht da diese Achtsamkeit oder Gelassenheit oder Entspannung da schon mal zu Hause so ein bisschen zu praktizieren? Mhm.
1: Ähm, also ich habe festgestellt, dass auch Rituale super wichtig sind. Mhm. Ähm, das, also mache ich immer, meine Stunden fangen immer gleich an und hören immer gleich auf, so dass die Kinder auch wissen und die fordern das dann auch ein und sagen, jetzt kommt wieder, Namaste, genau. <lacht> ähm, dass sie auch einfach so ein bisschen wissen und sagen, okay, ungefähr so und so lange ist die Bewegung, dann kommt die Entspannung und dann das Kreative. Ähm, ich glaube, genau, sich wirklich bewusst die Zeit dafür zu nehmen auch und zu sagen, wir setzen uns jetzt zusammen dahin. Ähm, und machen jetzt einfach fünf Minuten da was zusammen. Also, dass man es wirklich so ganz klar sagt, so, das ist jetzt, jetzt startet das und dann hört es auch auf. Wobei ich schon auch aus dem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis das schon mitbekommen habe, dass es wirklich immer eine Hürde ist, das als Mutter zu machen. Ähm, weil du in einer ganz anderen Rolle bist. Also bei mir, da ist halt ganz klar, oh, das ist Yoga-Lehrerin, da muss ich jetzt auch wirklich mitmachen. Ähm, und bei der Mutter ist dann hey, immer, jetzt Mama? So, ne? Deswegen glaube ich da auch nicht irgendwie dann zu verzweifeln und zu sagen, warum klappt das bei mir nicht? Sondern das ist, mhm. also, glaube ich, ganz normal in Anführungsstrichen. Ähm, ja, und ich glaube, dann einfach zu gucken, okay, ist es jetzt gerade die Bewegung, die das Kind braucht? Ähm, und ich mache das schon auch, dass ich immer gucke, was geben die Kinder gerade für Impulse? Also teilweise ist ja auch so diese, wenn sie sagen, sie wollen sich bewegen und dann fangen die ja schon an, wie so eine Spinne auf dem Boden zu krabbeln zum Beispiel. Und dann auch zu sagen, das wirklich aufzugreifen und zu sagen, okay, so wir machen jetzt ähm, machen jetzt einfach mal so ein bisschen wir sind Spinnen und wir krabbeln jetzt einmal hier so durch den Raum. Also das dann wirklich so auch aufzugreifen und zu sagen, okay, das ist jetzt gerade so das Bedürfnis, der Impuls. Ähm, um dann aber auch wieder zu gucken, dass man sie ein bisschen runterkriegt und dann so ganz bewusst auch sagen, so jetzt haben wir so ein paar Minuten, die ja, vielleicht ein bisschen energiegeladener sind und dann auch sowas wie den Hund oder den pinkelnden Hund, der ist ja bei Kindern dann auch immer sehr beliebt, das ist ja so der Klassiker oder der Baum, das kennen Sie, glaube ich, auch aus dem Kindergarten teilweise schon, ähm, sich dann sowas vielleicht mal vormachen lassen und dann auch mal mitmachen und sagen so, auch dieses, okay, jetzt bist du vielleicht mal der Yogalehrer und kannst mir das mal zeigen, so ein bisschen die Rollen zu tauschen, mhm. mm. Und dann auch, genau, in die Entspannung zu kommen und nochmal zu sagen, so in dem Moment, wo wir vielleicht ein paar Übungen zusammen machen, kommen wir dann auch immer in die Entspannung. Und ähm, also bei mir hat sich das wirklich bewährt, den Kindern ihren eigenen Raum zu geben. Also bei mir ist es immer die Mathe. Und das ist auch wirklich so das Heiligtum, zu sagen, das ist deine Mathe, das ist dein Feld. Da darf auch niemand rein, auch in den Stunden wirklich auch zu sagen, Außer jemand lädt dich ein und sagt, okay, Susanne, du darfst gerne zu mir rüberkommen, aber ansonsten ist es wirklich so dein Raum, wo du sagst, so das gehört mir jetzt mal. Das ist auch gerade für Geschwisterkinder wichtig, weil die natürlich auch viel teilen und da die Grenzen immer ähm, fließend sind, teilweise. Ähm, und dann auch zu sagen, okay, jetzt kannst du mal ein paar Minuten für dich haben. So, was tut dir denn jetzt gerade gut? Und ähm, ich sage dann immer, man nimmt dir eine Decke oder ein Kuscheltier und teilweise werden da auch Höhlen gebaut oder alles, was man irgendwie gerade greifen kann. <lacht> ähm, wo ich so denke, okay, gut, dann braucht der oder die das jetzt. Oder Kinder, die sich komplett zudecken, weil sie einfach dann sagen, ich so also fragt die auch nach der Stunde und die sagen auch, das, mir war das zu viel. Das, so, die eine war so unruhig neben mir, das wollte ich, wollte ich gar nicht mitkriegen. denke ich so, wow, mhm. wie toll, dass du sowas überhaupt für dich merkst und auch entsprechend ja. darauf eingehst anstatt zu sagen, oh, jetzt musst du dich aber ordentlich hinlegen und deine Hände, die liegen oben auf der Decke drauf. So, nee, mach das so, wie es dich gerade gut anfühlt. Ja, genau. Und da merke ich tatsächlich, also ich glaube auch, wenn man bewusst Momente schafft, wo die Kinder vermeintlich nur für sich sein können, um einmal so ein bisschen runterzukommen, das dann vielleicht als Mutter mit zu begleiten. Also man braucht natürlich auch entsprechend ein bisschen die Ruhe dann dafür, was, glaube ich, echt herausfordernd ist teilweise. Hm. Aber ich glaube, dass, ähm, ja, also wirklich so aufs Gefühl auch zu hören und zu gucken, okay, die kreischt gerade die ganze Zeit, warum macht sie dann das? Also ist sie vielleicht nicht ausgelastet? Also ne, muss ich in, in die Bewegung gehen? Oder ist sie vielleicht schon so drüber, dass sie gerade Ruhe braucht? Also da so ein bisschen zu beobachten und zu sagen, okay, dann mache ich das. Und im Prinzip auch für mich ist Yoga und Bewegung alles. Also es kann auch sein was weiß ich, wenn du sagst, so okay, dann spielen wir, wir würden die Jalousien rauf und runter machen. Dann stehst du da und machst du, so, ist ja auch Bewegung. So, du hast deine Hände, du gehst vielleicht nochmal mit in die Knie. Also wirklich dann auch so, das darf auch spielerisch sein, ohne dass mhm. man sagt, das muss aber schon korrekt so gemacht werden. Mhm.
0: Das ist jetzt Yoga, so sondern das kann man dann halt ja. eben auch anders benennen. Ja, schön. Und was ich auch toll fand, war jetzt so die Idee, was du vorhin gesagt hast, mit ein bisschen älteren Kindern vielleicht so mit dieser, ähm, auf, den, auf die Kerze konzentrieren. Das ist wahrscheinlich auch sowas, was man ganz gut mal einbauen kann so in so einen Alltag, dass man sagt, gerade wenn es irgendwie hoch hergeht, dass er sagt, komm, wir setzen uns mal irgendwie hin, jetzt nach dem Theater hier und jetzt habt ihr das schon mal gesehen und guckt da doch mal in die Kerze.
1: Ja, ich glaube halt schon auch, je ruhiger man das selbst noch hinbekommt, ähm, was, glaube ich, wirklich eine Herausforderung ist, aber das... Überträgt sich ja auch echt sofort auf die Kinder. So, wenn du dir denkst, okay, Moment, ich gehe einmal auf die Toilette und er hat mir echt mal tief durch, weil pff, mhm. das ist gerade heftig, um dann zu sagen: gut, ähm, ich komme jetzt mal runter und was hilft mir denn jetzt in dem Moment? Und mhm. vielleicht ist es. Also, kann so viel sein. Oder du sagst, ich habe eine ne Teetasse zum Beispiel und wir nehmen die Teetasse und pusten einfach mal so, keine Ahnung, den Tee kalt. Dann hast du auch eine Bewegung, den du, der Mund macht, aber es bringt dich runter, weil es was ganz Konstantes ist und du sagst so, ähm, kannst du den Kindern ja auch erklären und sagen, pff, ne? also einfach so mal, atme so, so tief ein, wie du kannst und dann pustest du so lang aus wie möglich. Das ist auch Yoga. Das ist Pranayama. Das sind Atemübungen, die mhm. dich selber runter die deine Kinder runterbringen und ähm, die eigentlich gar nicht so kompliziert sind. Ja, schön, super schön. Sehr gut, gerade für so glaub, Wintertage sehr gut geeignet und eher
0: ja, gerne mal dann, weil sie nicht richtig raus können. Mhm.
1: Ich glaube auch wirklich so den, den Druck da rauszunehmen, äh, zu sagen, das muss jetzt, ich muss da jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, erstmal eine yoga ausbildung machen, bevor ich das irgendwie kann, weil ich finde, das ist wirklich so einfach, wenn man auch auf die Kinder achtet und auch auf sich selber achtet und man merkt, was bringt mich dann eigentlich runter? Das ähm, sind ja manchmal sowas von banale Dinge, dass man denkt, ach so echt, ja, okay, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Oder auch einfach mal zu sagen, ich mache Musik an. So, ich mache eine ganz ruhige, entspannte Musik an und plötzlich merkst du so, oh, huch, da ist mhm. ja gerade was entspannt, da kann ich ja gar nicht mehr drüber sein. Also mhm. kann ich schon, aber... <lacht> 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 zu sagen, okay, das, also habe ich zum Beispiel gemerkt, dass es halt schwierig, die Kinder in die Entspannung zu kriegen, wenn es einfach ganz leise ist, so dieses Shavasana, was ich ähm, beim Erwachsenen-Yoga wirklich sehr schätze, dass mache ich bei den Kindern, dass ich immer ganz leise Musik anmache, also auch ohne Gesang, sondern wirklich nur so ein bisschen instrumental, um den auch zu signalisieren und zu sagen, hey, ihr seid vielleicht gerade hier noch vom Level, aber ihr dürft jetzt so ganz langsam, Schritt für Schritt runterkommen. Äh, sagte auch ein Mädchen, ganz süß, eine ganz Kleine, und sagte, du, ich kann auch schon ohne Musik schlafen. <lacht> War so ganz äh, stolz und sagte, okay, aber das... Ähm ja, ist ja toll, dass wir das so machen. Und dann dachte ja. ich, dass es. <lacht> Schön. Ja, vielen Dank
0: für die, für die Impulse. Wie ist es denn jetzt, wenn man sagt, ach, das klingt irgendwie total toll und Ricarda klingt jetzt auch noch irgendwie total toll? Ähm, du hast ja gesagt, du bist in Hamburg in einem Studio. Das verlinken wir auch gerne. In Ottensen ist das, ne? Genau, das ist das In Mir, heißt es, glaube ich. Ne? Genau. Also das verlinken wir gerne nochmal, aber du hast ja auch gesagt, du machst online. Machst du das? War das jetzt nur Corona oder machst du das jetzt regelmäßig?
1: Ja, also eigentlich wollte ich das ja gar nicht machen, weil ja so mein Ziel war, die Kinder eher von diesen ganzen technischen Geräten wegzubekommen. Aber dann, zack, kam Corona und alles war anders. <lacht> und ähm, dann dachte ich mir, okay, jetzt die, also viele Kinder sitzen leider alleine zu Hause, wenn sie keine Geschwister haben vielleicht und ähm wissen nicht so richtig, was sie machen sollen, die armen Eltern, die äh, irgendwie 20 Rollen gleichzeitig gerecht werden müssen. Und dann dachte ich jetzt, ach, dann probiere ich das einfach mal online und ähm, war echt super positiv überrascht, wie gut das gelaufen ist, wie gut es auch funktioniert, wie gut die Kinder mitgemacht haben und wie großflächig oder wie breit äh, man so die, die Masse erreicht hat. Also wirklich so in ganz Deutschland, dann hast du, ein Kind da in, im tiefsten Bayern in meiner Heimat sitzen und ähm, dann hier wieder an der Küste und dann in der Schweiz waren noch Mädchen dabei und das ist schon irgendwie cool, auch für die Kinder, Toll, wenn die ja. sich dann ein sagen, oh, wir können gerade gar niemanden sehen, weil wir ja nicht raus dürfen, aber plötzlich sind die andere Kinder und wir können miteinander quatschen und äh, das war schon echt irgendwie cool. Ähm, von daher habe ich dann so für mich beschlossen, dass ich das gerne weitermachen möchte, auch wenn ich wieder im Studio arbeiten kann, was natürlich immer schöner ist, wenn du direkt im Studio mit den Kindern arbeiten kannst. Ähm, genau, aber ich werde trotzdem weiter online unterrichten, einfach um jedem das zu ermöglichen, das zu machen. Das mir wirklich auch so eine Herzensangelegenheit, zu sagen, ähm, wenn ich das gut finde oder ich mir das vorstellen könnte für mein Kind, dass das meinem Kind gut tut, dann soll es das auch machen. Mhm. Egal, wie bist, egal, wie vielleicht die finanziellen Mittel sind. Das ist mir wirklich wichtig, da einfach zu sagen: Wenn euch das gut tut und wenn das was für euch ist, dann bitte, bitte macht das, weil's, weil ich glaube, dass es echt einen großen Unterschied macht, was mhm. ich so von mir sagen kann. Und hast ähm, du da genau. irgendwie
0: eine, eine Webseite dann, worüber man das finden kann? Ja, genau, ne? das verlinken wir dann auch nochmal. Magst du es einmal das ist, sagen, wie die heißt?
1: Das ist Play, Yoga für Kids, also Play sowie Spielen und aber auch Play drücken. Das kennen jetzt vielleicht die Eltern noch so, früher am Kassettenrekorder, weil ich mir dachte, einfach mal wirklich zack, loslegen und starten. Ähm, irgendwann ist einfach der Moment, wo man den Button dann mal drücken muss. Mhm. Ähm, und äh, genau, Yoga für Kids und da stehen dann eben auch immer die aktuellen Termine und da kann man sich dann anmelden und auch gerne nochmal melden, wenn man Fragen hat. Mhm. Oh. Ja, und okay. im Studio, ähm, es gibt jetzt, also aktuell sind ja Ferien in Hamburg, deswegen haben wir so einen Sommerferienplan, ähm, da finden dann immer Donnerstagsstunden statt und aber ab Mitte August ist das, glaube ich, wenn die Ferien wieder, ähm, vorbei sind, also sprich, wenn die Schule hoffentlich wieder ganz normal anläuft, mhm. dann, ähm, genau, werden wir da an zwei Tagen, also jetzt ist gerade geplant, dienstags und donnerstags ähm, Unterrichtsstunden machen und eventuell auch mal am Wochenende mal ein bisschen was Längeres, je nachdem, aber
0: Schön.
1: kann man auch gerne jederzeit mal schnuppern, ähm, auch, finde ich auch toll, wenn die Eltern mitkommen und sagen, ich gucke mir das mal an, vielleicht äh, gefällt mir das ja auch, einige wollten auch mitmachen, aber die waren dann doch ein bisschen zu alt. <lacht>
0: <lacht> ja. ja schön, sehr sehr gut genau, das wie gesagt verlinken wir alles nochmal dass man da auch mal gucken kann für die Mamas jetzt hier aus Hamburg mhm. und Umgebung aber ich finde es eben so toll, dass es auch jetzt wirklich dann eine Möglichkeit gibt für alle da mal reinzuschnuppern bei dir sehr sehr schön
1: ja. und ich glaube so, ähm, was ich noch kurz dazu sagen möchte so mit dem Online auch, am Anfang hatte ich ja so gehadert und dachte, ach, drehe ich einfach nur Videos und habe so gemerkt, nee ich möchte gerne wirklich den Kontakt mit den Kindern haben. Also so, dass man die Kinder auch sieht, mhm. dass ich die anschauen kann und auch einfach mal sag, hey, Louis, ähm, das machst du super. Also wirklich, dass man sie motivieren kann oder das merkt man so. Ähm, einfach auch da so den Austausch zu haben, nochmal auf die Kinder zu gucken, darauf eingehen zu können,
0: ähm, mhm. dann auch
1: gegen Mal zu beobachten, äh, weil du hast eine ganz andere Energie und auch so dass wie die Kinder mitmachen, als wenn dir jemand was vortun und du denkst, pff, kann ja eh jederzeit Pause drücken. So Und ähm, das finde ich, äh, genau, das ist mir auf jeden Fall wichtig, ähm, deswegen würde ich auch keine Videos drehen, sondern es eben immer live machen, mhm. dass man den persönlichen Kontakt da noch hat. Ja, ja, super
0: schön. Also das ist auch nochmal eine ganz andere Qualität als das, was jetzt meinen Jungen da irgendwie mal macht. Also insofern, wir werden da auch auf jeden Fall mal reinschauen oder sogar auch mal vorbeikommen. Mal gucken, wie <lacht> es passt. Sehr, sehr schön. Gut, dann sind wir auch schon bei den Schlussfragen. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Ha, ja, da habe ich auch vorhin schon drüber nachgedacht, was ich da ein bisschen <lacht> sagen soll. Mir fiel gleich als erstes ein, das ist eigentlich gar kein Ding, ähm, sondern eher, was was mir, glaube ich, so ein bisschen in die Wiege gelegt wurde, ist das Urvertrauen, so dieses ja. irgendwie, egal was kommt und egal wie es wird, das ähm, ja, wird seinen Grund haben und wird irgendwie gut werden, so und das ist, glaube ich, was das mir so bewusst geworden, dass das wirklich sehr bei mir verankert ist und ich so generell eigentlich ganz optimistisch und fröhlich durchs Leben gehe und ähm, ja, mich so freue, dass ich sowas einfach dann auch weitergeben kann oder hoffe, dass ich das weitergeben kann, ähm, okay. weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Mhm. Genau, das war erstmal der erste Punkt. Dann ähm, ist mir aufgefallen, dass ich wirklich so tolle Menschen um mich rum habe. Ähm, einfach so ganz besondere, ganz unterschiedliche Menschen. Ähm, ähm, ja, und da bin ich einfach wirklich dankbar, dass es die in meinem Leben gibt und auch über den Austausch, den wir... Zu so haben und äh, ja, was sich da ergibt. Und dann auch vielleicht ein bisschen klassisch, aber so Gesundheit, dass, also die körperliche und auch die geistige Gesundheit, wie wichtig ist und auch wie das beide miteinander vernetzt ist. Und ähm, genau, ich glaube, so das wirklich auch zu schätzen. Und immer wieder zu versuchen, dass das auch so bleibt, beziehungsweise dran zu drehen, wenn man merkt, irgendwas gerät gerade aus dem Gleichgewicht, ähm, bevor man sich dafür verurteilt, sondern einfach mal zu gucken, okay, was ist los und mh, wie kann ich das wieder so ein bisschen hinbiegen, dass es mir besser geht. Mhm. Ja, ja, klappt. War <lacht> ganz gut. Aber da bin ich schon echt äh, dankbar für. Toll,
0: schön. Ja, und die allerletzte Frage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft jetzt aus der Sicht der Yogalehrerin oder die, die mit den Kindern arbeitet? Was ist die wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Für deine Supermamas auf jeden Fall, dass sie tatsächlich Supermamas sind. Mhm. Ähm, weil ich finde, das ist wirklich ein Job, oder eine Rolle, die so oft unterschätzt wird und ähm, ich das immer nur bewundern kann, einfach was Mütter alles leisten und wie wenig positives Feedback sie dafür bekommen. So, Das, glaube ich, auch Kinder zu erziehen, das ist nicht immer ein Zuckerschlecken und das äh, wird kein Kind sagen, danke Mama, dass du gerade streng warst. Ich weiß, das äh, hilft mir super in meiner Entwicklung, <lacht> sondern das ist immer ganz genau das Gegenteil und äh, deswegen ist es immer, das sage ich auch allen meinen äh, Supermamas in meinem Freundeskreis, einfach zu sagen, es ist so toll, was ihr da macht und ähm, ihr habt einfach einen verdammt harten, krassen Job ähm, und ihr dürft auch echt mal fertig sein und auch sagen so, boah, ich brauche jetzt gerade mal eine Auszeit. Das ist äh, total okay und es ist total wichtig. Mhm. So. Ja, das, danke. Stimmt. <lacht> Wobei, Na, ist gerade,
0: <lacht> ich nehme mir gerade schon sehr viel
1: Auszeichnung. <lacht> ja, kann man auch einfach erst mal schätzen und sagen: Okay, stimmt, das ist echt gerade krass, dass ich morgens von, weiß ich nicht, 5 Uhr bis abends immer, Mama, 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 Mama. das ist ja auch toll, aber manchmal denkst du auch einfach nur so: ja. Jetzt so und dann ähm, oh, hat man im Büro, glaube ich, nicht ganz so schlimm. <lacht> genau. <lacht>
0: Gut, dann sind wir auch am Schluss angekommen. Ricarda, ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine ausführlichen Erzählungen über die Yoga-Stunden. Ich hoffe sehr, dass wir damit viele Mamas da draußen inspirieren, sich damit mal zu beschäftigen, mit dem Gedanken, ihre Kinder da mal ranzuführen an das Thema, vielleicht auch sich selber mal ranzuführen an das Thema, ähm, da keine Scheu zu entwickeln und ähm, wie gesagt, auch Jungs sind dafür offen, weil finde ich auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft und ähm, ja, ich glaube, da konnten wir jetzt einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass das sich vielleicht noch weiter verbreitet. Ah, vielen Dank sehr dafür.
1: Sehr, sehr gerne und vielen Dank auch für die Einladung.
0: Sehr gerne. Gut, dann bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Ja. So, ich hoffe, dieses Interview hat dir gefallen und du hast vielleicht die ein oder andere Inspiration daraus bekommen, wie du deine Kinder unterstützen kannst, bewusst zu sein. Und falls du dich jetzt fragst, wie das für dich selber gehen kann und du vielleicht auch schon ganz viel ausprobiert hast, schon viel gelesen hast, schon meditierst, Yoga machst und trotzdem merkst, wow, irgendwie kriege ich es nicht so richtig hin, mir fehlt so dieser letzte Schritt, wirklich wieder in die Lebensfreude zu kommen, mein Familienleben richtig genießen zu können und auch irgendwie Ziele und eine Vision fürs Leben zu haben, dann bin ich gern für dich da. Ich bin selber durch diese Phasen durchgegangen und weiß, wie leicht es geht, dass man in diesem ganzen Außen vergisst, auf sich selbst zu achten und einfach nur noch funktioniert. Und ich habe wirklich tolle Wege gefunden, das zu ändern und helfe jetzt super gerne anderen Mamas, das auch zu erreichen, für sich selber und jeden Tag mit Freude das Familienleben, das man wirklich will, zu genießen. Über meine Website happylittlesouls.de kannst du ganz unverbindlich einen kostenlosen Kennenlerntermin mit mir vereinbaren. Ja, dann freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest und wir sprechen einfach mal, wo du stehst und wo du eigentlich wirklich hin willst. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Woche und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne.